0: Hola, ¿qué tal amigos de Gagual Pop? Yo soy Michelle Gorreta y en este nuevo video tenemos una entrevista con Lucía Sinatra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lu?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, Lucía es una cantante y compositora argentina. Ella a sus 11 años grabó su primer disco y desde entonces se dedica a la música. Eh, pues nada, vamos a adentrarnos eh, a tu carrera musical. Entiendo que durante toda tu vida has estado relacionada con distintas artes. Cómo lo es la actuación y el baile. Cuéntame, ¿en qué momento decides meterte de lleno a la música?
1: Bien, yo desde chica, como a los seis años, empecé a escribir mis canciones eh, por un juego, por decir, bueno, le decía a mi mamá, me acuerdo que eh, quería ser cantora eh, y que, bueno, no sabía qué me convenía si, si escribir mis canciones o pedírselas a alguien. Entonces ahí empezó todo como si fuera un juego. Eh, y bueno, cuando fui creciendo empecé comedia musical, eh, también me metí en el mundo del teatro, eh, me encanta también, he actuado eh, en teatros, en obras, eh, y antes de salir de la secundaria, que en realidad yo ya de chica había como comenzado una, una carrera eh, por diversas situaciones que tuvo como la vida, a los 11 años gané un concurso y ahí grabé mi primer disco, eh, Luz y Esperanza, que es un disco muy infantil y justamente no me representa ahora, pero eh, a lo que iba con, con las canciones que lo, lo escribí a los, eh, lo grabé a los 11 años y son canciones que había escrito desde los 6. Entonces ya de ahí había comenzado como una pequeña eh, carrera en la música, eh, presentándome en distintos lugares, eh, bueno, grabando con diferentes artistas, eh, y cuando salí de la secundaria, ahí me entró como la mini crisis de decir, bueno, ¿qué hago? Eh, ¿Me dedico en serio a la música o, o estudio otra cosa? Eh, y en mi casa siempre había sido así, mi mamá siempre me dijo, no, está todo bien, vos eh, jugá, cantá, todo, pero yo quiero que estudies una carrera en serio. Y ahí fue cuando mi papá, un día, bueno, un día de los últimos días de la secundaria, me... En un almuerzo me dijo, bueno, no, para, haz algo que te haga feliz, o sea, la verdad, que, la verdad que no tiene sentido, si esto se hace feliz, yo te banco. Así que bueno, desde ese día me metí a la facultad, yo soy de Mendoza, de Argentina, eh, y me metí en la facultad de Cuyo, que es una universidad acá de Mendoza, eh, y empecé a arran y arranqué a estudiar música. Eh, y después de eso me fui a Buenos Aires y ahora estoy estudiando música en Buenos Aires. Y arrancó todo así, o sea. Fue dándose como muy de a poco, pero bueno, siempre estuvo como esa semillita que, que me decía que quería estudiar esto y que me quería dedicar a la música.
0: Oye, qué padre. Entonces, ¿podrías decir que um, la persona que te impulsó a dedicarte a la música al principio fue tu madre y poco a poco tu padre también? ¿O cómo, ¿Cómo está eso? Sí.
1: Y... Es raro en realidad, porque en realidad mi mamá eh, nunca tuvo nada que ver con la música, mi papá de chico sí escribía canciones, cantaba, la verdad que mi papá escribía increíble, tiene unas, tenía unas canciones hermosas, eh, pero sí, yo me acuerdo que mi primer contacto así con la música, eh, no soy hija de, de personas que, que se hayan dedicado a eso, hay mucha gente que, que sale así o aparece así o empieza a dedicarse a la música porque sus papás son músicos, en mi caso, eh, me acuerdo que todos los sábados a la noche, en mi casa, cuando yo era chica, eh, o sea, chica cinco años en adelante, nos, nos poníamos con mis hermanas y con mi mamá y con mi papá, él siempre tocando la guitarra y cantando, haciendo karaoke, es como un recuerdo re lindo que tengo de, de mi familia, cuando, así en, en mi infancia. Eh, las noches así, con mi papá cantando y nosotras escuchándolo, y esos creo que fueron los primeros contactos que me hicieron enamorarme de la música, viste, es un recuerdo muy lindo, eh, y bueno, y el, y el empezar a jugar de eso. Pero sí, en realidad se me inculcó entre por mi papá y un poco por, por mi cuenta.
0: Claro, sí, sí. Entonces, um, podríamos decir que tiene significado para tu familia la música eh, en tu vida, ¿no? El hecho de que tú estés ahora en el medio, eh, de alguna forma sí ha tenido como cierta repercusión. O, bueno, me comentas que tu papá sí sí tiene como más eh, adentramiento en la música. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar respecto a eso? ¿Qué significa para ellos el hecho de que tú estés aquí? Y
1: para ellos... Ellos en realidad, eh, en mi posición, ahora tienen miedo, tienen miedo, no miedo, pero siempre tuvieron como ese miedo de dejarme a mí, que me dediqué a la música. Como te dije recién, mi familia fue como muy, no, no sé si tradicional, pero fue como muy normal en ese sentido de decir, bueno, eh, yo quiero que, que estudies en la universidad, ellos, eh, mi, mi, bueno, mi papá no, no estudió, pero siempre se dedicó a otra cosa, mi mamá mi mamá también es escribana, es como... Eh, ellos no sé si están muy no sé si eh, les pinta mucho esto de que me dediqué a la música pero bueno, les, les tocó esa y la verdad que me, me bancan, me apoyan en todo y, y bueno me cuidan también
0: Sí, es importante se da mucho este miedo que tienen siempre los padres, ¿no? Quiero dedicarme al arte, es como uy, no sabemos si realmente va a haber algo para ti ahí, ¿no? Sí pero pues no uh -huh. es 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 bastante lindo el hecho de que pese a esto te apoyen no y como dices que te cuiden es, es muy importante también sí 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 sí
1: pues y como eh, te decía de... uy, perdón como te decía dios desde chica me, me han apoyado en todo así que estoy súper agradecida porque la verdad que mmm, tuve la suerte de que de que lo entiendan y que me, me banquen
0: sí 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 claro no, no todos corren con esa misma suerte y pues nada, terminan como estudiando acá una licenciatura o algo que pues nada que ver con lo que buscan, ¿no? Eh, pues bien, me, me gustaría que me contaras, ¿cómo fue la primera vez que subiste a un escenario? O sea, yo sé que están como estos nervios, que puede haber pánico, miedo, inseguridades, ¿cómo fue para ti? Y
1: la primera vez que subí en realidad... Eh, fue en una de esas muestras de comedia musical, ya o sea, habrá sido a los ocho años, eh, o antes, creo que antes, en, en las cosas estas, en las muestras de baile, Pues yo también hice baile desde chiquita. Eh, y sí, yo en realidad siempre, siempre he sufrido muchos nervios antes de, de cantar, eh, ya ahora los estoy como controlando y aprendiendo a controlar ya que, bueno, al dedicarme a esto y empezar a, a estar más fogueada, bueno, uno se va como acostumbrando y lo va manejando. Eh, pero me acuerdo de la primera vez que, que me subí en escenario para cantar mis canciones. Esa vez fue, yo era chica, o sea, no sé si chica, pero tenía 13 años y era como que, bueno, tenía que remarla eh, una hora y media, que era el show, y eh, ese sí fue un día que, que me choqueó mucho. No choqueó, pero... Eh, fue muy lindo día, la verdad que fue una experiencia hermosa, eh, pero sí, eh, se vive en nervios, se vive emoción, se vive en un montón de cosas.
0: Ok, claro. Sí, lo, lo bonito es cuando te vas acostumbrando a ello, ¿no? Y ya te sientes como parte del escenario, ya es como tú con el escenario, y, y ya, ¿sí? Eh, bien, ahora entrando un poquito más a, a tus influencias musicales. Eh, todo artista tiene una influencia, entonces, pues me gustaría que me contaras también esta parte, eh, cuáles han sido como los grupos o los solistas, eh, artistas que te han inspirado?
1: Ay, Hay un montón, no, no sé por dónde empezar, eh, bueno, hablando de, de mi niñez, esto está siendo como mucho mi niñez, mi, mi infancia, eh, hasta ahora, pero... Eh, siempre me, me influencié mucho con la música con letra, la música que, que te dice algo, para mí eso siempre fue ultra importante, más allá de que ahora en este momento de mi carrera esté como experimentando con, con otras cosas, con otros géneros, eh, pero siempre me, me importó mucho que la música tenga un mensaje. Y bueno, en mi casa se escuchó siempre Sin Bandera, eh, Silvio Rodríguez, eh, y esas... Eh, bueno, sobre todo Silvio me ha influenciado un montón, eh, no sé si eh, a la hora de escribir yo una canción digo, bueno, quiero sonar como, no, pero me influenció un montón Silvio, la verdad que sí. Y después, bueno, cuando fui creciendo, Drexler, también amo Drexler y, y me encanta, y mi sueño es algún día poder hacer algo con él así como soñando en grande, mi sueño es grabar un tema con él eh, Drexler... Me encanta el cuarteto de nos, la música que, que dice cosas, sobre todo.
0: Sí, 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 claro. Oye, pues, qué padre. Eh, ¿Tienes un videoclip que lleva por nombre Me ven bailar? Eh, sí. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de grabar ese video? ¿Cuáles fueron como los obstáculos, eh, no sé, aquellos problemas que pudiste haber enfrentado al grabar eh, este videoclip?
1: Sí. Eh, bueno, Me Ven Bailar en realidad surgió como algo de experimentar un poco, como yo te había dicho. Eh, siempre venía haciendo como canciones como eh, más baladas, más profundas, con más letras. Y con Me Ven Bailar fue, eh, un día nos sentamos con un amigo y fue tipo, bueno, a ver, hagamos algo bailable, hagamos algo como más divertido. Eh, y surgió eso y yo me, estaba unos meses de, de irme a vivir a Buenos Aires. Eh, así que fue como un, bueno, experimentemos, grabémoslo y hagamos un video tipo de presentación eh, para ir a Buenos Aires, y fue una re linda experiencia la verdad, eh, sobre todo porque fue un video eh, que se hizo muy apurado, apurado en el sentido de que yo me iba en un mes y estábamos grabando el video y bueno, teníamos que, que correr para todo, pero fue re linda la experiencia, la verdad. Me, me divertí un montón porque nunca había bailado en un video, así en videoclip. Eh, los que había hecho ya eran de, de mucho más chica, y, y este fue muy divertido. Fue muy divertido porque, bueno, yo en ese momento practicaba baile en WK, entonces eh, con las chicas de WK hicimos la coreografía, eh, me ayudó a conocer como un lado más, como más distinto, un lado de, B, de luz sinatra frente a una cámara, haciéndose la linda, pero, pero sí, fue, fue divertido, la verdad
0: Qué padre o sea, el hecho de que ya tengas como la experiencia bailando y actuando supongo que eso te dio como un plus, ¿no? al estar ahí enfrente de, de una cámara, jugando con la cámara muy, muy lindo eh, me gustaría que me compartieras alguna anécdota que haya marcado tu vida como persona en este medio no solo como artista, sino como persona.
1: Una anécdota, ay, a ver qué difícil. Eh, que en realidad, yo siento por ahí que, que podría haber tomado como algunas cosas, como me pasaron cosas de, de, de chica, la verdad que podría haber tomado cosas como mucha más madurez que en ese momento no tenía, eh, sobre todo, bueno, con con oportunidades, o este miedo, en, en las, yo me acuerdo que iba a las entrevistas y era como eran todos grandes, y yo era re pequeña, eh, una anécdota, ay sí, bueno, no sé si, si es como la anécdota, pero me acuerdo una vez que, que canté en un festival eh, bastante grande, eh, acá en Mendoza, y, y era muy gracioso porque era como un día el niño... Eh, esto desde mi, de mi época de chica, era un día del niño, y al final del festival, bueno, además de que no pudimos hacer pruebas de sonido, fue como todo muy apurado porque ya estaba como el escenario montado y nosotros cerrábamos, entonces no hicimos ni pruebas de sonido ni, ni nada, la verdad que, que también pasamos unos nervios ese día, eh, y yo me acuerdo que yo no salía a hacer la prueba de sonido, o sea, yo salí al escenario y no me escuchaba, eh, pero son cosas, obviamente, que, que pasan, y al final del festival, en la última canción, eh, ya estaba todo, sapo, o sea, estaba el sapo Pepe bailando, y estaban todos, todos arriba del escenario, había, porque había habido, o sea, había una obra antes que, que mi presentación, entonces estaban todos arriba del escenario, los músicos, los bailarines, eh, y yo, bueno, y voy a arrancar a, a cantar, porque era con coreografía, porque justamente era un festival infantil. Entonces, eh, estábamos haciendo la coreografía y yo arranco a cantar
0: y me largo
1: con los pasos de baile así todo reconfiada. Y mmm, todavía no arrancaba, o sea, no arrancaba, no era esa vuelta en la que tenía que arrancar a cantar. Entonces, eh, sí. vi, y fue como, vi que nadie me había seguido de los bailarines. Como, ay, mala mía. <risa> dije eso en el micrófono, no, no lo pensé, lo dije. Y todos, o sea, literalmente, eh, toda la gente que estaba ahí viendo, todo el público, que habrán sido, no sé, era mucha gente, se empezó a reír. Yo me puse roja. Y bueno, igual fue muy divertido, pero pero eso no me lo olvidó. <risa> mala mía, ay. <risa> y todos riéndose. O muy latido. ¿Qué edad tenías? En
0: ese momento tenía 15. Ok, sí, no, Un no, poco de
1: tiempo. Fue la primera que se,
0: que se me ocurrió así. Sí, 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 no, 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 pero qué, qué nervios, ¿no? Tanta gente y de pronto, ups. Pero nada, son experiencias. Muchas gracias por compartirla. Eh, pues nada, entrando un poquito ya más al estilo musical que, que manejas. Eh, ¿Cómo fue que llegaste hasta él y...? Nada, entiendo que ahorita estás como trabajando en un nuevo proyecto, ¿qué tan distinto consideras tú que es lo que has hecho antes? Supongo que bastante.
1: Sí. Eh, bueno, ahora esto del nuevo proyecto en realidad ha sido como una transición que yo creo que para un artista es súper importante y es uno de los caminos como más difíciles que, obviamente, yo todavía no, no lo tengo 100% eh, visualizado y ni lo he encontrado del todo pero es súper importante eh, y algo de, una de las cosas que más cuestan, encontrar como un estilo propio, un lugar donde uno se sienta como cómodo. Yo justamente eh, hago énfasis en que me dedico a esto desde chica, porque por ahí cuando, cuando era chica hice un tipo de música, que en ese momento me sentí identificada con eso, y por ahí quedé como muy, eh, todo lo que, lo que hice a partir de eso me costaba mucho salir de eso digamos, de la canción balada, de la canción media pop, o de... En un momento hice como algo más rock nacional, entonces me costaba mucho salir, despegarme, eh, y creo que es un, un camino difícil, eh, desde que, bueno, salí de la secundaria, empecé a estudiar, eh, ha sido como unos años bastante lindos, la verdad, porque me han servido mucho para conocerme y encontrarme y saber cómo quiero sonar y la verdad que últimamente estoy haciendo canciones que, que en este momento de mi vida me identifican mucho, así que por ahí más, diverti, más divertidas en el sentido, más actuales, estoy experimentando mucho con lo urbano, y bueno, con todo esto de la emergencia sanitaria que ha habido en el mundo actualmente, eh, la verdad que es horrible lo que está pasando, pero bueno, yo siempre le veo el lado bueno, y, y estos meses también me han servido mucho para para encontrarme, para investigar, para eh, experimentar, componer cosas nuevas y, y bueno, es, es un camino, es un camino y la verdad que lo estoy disfrutando
0: bastante. Mm, qué gusto, sí, pues ahorita en esta situación que estamos atravesando, como lo mencionas, con la emergencia sanitaria, eh, es como un momento en el que la creatividad empieza a salir, ¿no?, porque tenemos como más tiempo para estar con nosotros mismos. Eh, pues nada, eh, ¿qué, ¿qué has escrito ahorita? ¿Algo que, que puedas compartirnos?
1: He escrito un montón de cosas, eh, la que preparé para hoy, eh, justamente la, la escribí durante estos meses, pero literalmente que estos meses he escrito muchas canciones, eh, y a eso, justamente con las canciones que he escrito este tiempo, van algunas del año pasado, algunas que tenía como ahí... Eh, olvidadas, que he reversionado, eh, que me gustan mucho también, pero las que he escrito en este tiempo han sido muy, muy por ahí, algunas bastante personales, otras por ahí más de, de otros lados que, míos que yo no había explorado, eh, pero sí, la que, la que voy a cantar en un ratito, que se llama Miedo, también es mucho de lo que está pasando en este momento. Eh, y, y me dio una canción que la verdad que me, me gusta mucho porque cada vez que la canto siento que, que re, es como un mantra, no sé si un mantra, pero me recuerda todo eso que de lo que, que, no, que a veces nos condiciona, eh, son muchas cosas que por ahí nos condicionan y que hay que, hay que aprender a enfrentarlas y a, a ponerle el no a todo eso, así que esa canción me gusta mucho.
0: Claro, sí, me lo cuentas y hasta se me enchina la piel, ¿sabes? El, el, el momento en el que una canción te hace sentir tanto es porque realmente es buena. Entonces, bueno, quieres quieres compartirnos con nosotros eh, esta canción. Sí, sí, dale, a ver, ahí tengo que poner grabar
2: y estamos. ¡Tan!
1: Bueno, se llama Miedo, la escribí estos meses de, de emergencia sanitaria, y espero que, que les guste. Miedo
3: The
0: Oye, me encanta, qué bonita canción. <risa> Ay, sí, 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 no. um, transmites demasiado, en verdad se siente. Sí, 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 muy muy linda. <risa> y, eh, va a estar pronto en plataformas, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí. La verdad que yo, eh, con eso, no sé si es organizada, pero no me... No me... Eh, fijo mucho en esto de la fecha de estreno, de eh, la voy a estrenar tal día y hasta ese día no la canto, no, la verdad que esta canción eh, la venimos trabajando hace un montón, eh, bueno, con, con mi amigo Dani Reuers, que él es el productor, eh, bueno, yo en realidad también eh, estoy también en ese proceso de producción, es más todo este EP o futuro disco de Fantasmas, que es el, el nombre del disco que, bueno, eh, voy a presentar, eh, lo estoy produciendo yo, pero bueno, con algunas canciones como esta eh, y Cohete, que la estrené hace unas semanas o hace un mes, no me acuerdo bien ya, eh, con esa me, me está ayudando él, y bueno, miedo todavía no, eh, no la estreno, la estreno en unos días, ahí estoy haciendo los trámites de Spotify, eh, pero sí, 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 la verdad que, que se viene, así que
0: estén atentos para cuando la suba. Pues ya lo saben, amigos de Gagual Pop, hay que estar atentos a que salga esta maravillosa canción. Eh, uh -huh. Pues nada, muchas gracias por, por compartir tu tiempo con nosotros, eh, pues espero que estés muy bien, que esto de la emergencia sanitaria te sea leve, y bien. pues nada, espero que, que todo salga bien con tu proyecto y pues aquí vamos a estar.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Y gracias
1: por tu atención, de verdad.
0: Gracias a ti. Pues nada, esto ha sido todo y pues nos vemos pronto.